de hoy estamos en, en la segunda parte de la serie Testigos de la Navidad y estamos ya muy cerca de Navidad y estamos examinando los testigos de, del evento histórico que tuvo un impacto tan grande que literalmente fue un parteaguas en la historia o sea, toda la historia se conoce entre lo que sucedió antes y después de este evento histórico y uh, para hoy nos vamos, vamos a enfocar en un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 2 y yo lo voy a leer aquí, va a aparecer en la pantalla también si gustan leerlo conmigo vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo que habla de estos testigos de la Navidad dice en versículo 1 después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantar su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judea, Judea, Judá, perdón, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto que habían aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Sí, cómo no. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Sabemos que Jesús fue visitado por estos sabios. Lo acabamos, acabamos de leer de esto. Pero hay mucha especulación, hay mucha tradición, hay muchas leyendas y teorías acerca de estos sabios. Y hoy lo que quiero hacer es que vamos a examinar la evidencia que podemos encontrar acerca de estos sabios. Y vamos a descubrir algunas verdades y desmentir algunas cosas, uh, creencias populares. Uh, pero principalmente vamos a aprender acerca de la manera que estos sabios respondieron a lo que ellos atestiguaron. Así que vamos a investigarlos. Entonces, ¿quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y qué hicieron? ¿Están listos para esto? Eso es interesante. Eh, estuve investigando bastantito acerca de esto esta semana y estoy emocionado por poderles compartir lo que, lo que encontré. Entonces, ¿de dónde eran? Bueno, dice el versículo 1 que eran procedentes del oriente. Entonces, eran, eran del oriente. En específico, se cree que eran de Babilonia. Babilonia se encontraba a algunos 1600 kilómetros en línea recta de Jerusalén pero por las, las antiguas rutas se tardaba aproximadamente porque había un desierto muy grande que dividía Babilonia e Israel y seguían, tendían a seguir el agua, los ríos y se tardaban, a, era un viaje de aproximadamente 2700 kilómetros de distancia como pueden ver en el mapa que está aquí arriba se puede ver un poquito el camino por donde fueron, ahí arriba, para llegar hasta Jerusalén. Entonces, ¿de dónde eran? Eran del oriente. Lo más seguro 
eran de Babilonia. Ahorita vamos a ver por qué creemos que eran de Babilonia. Bueno, ¿y quiénes eran? Bueno, también el mismo versículo 1 dice que eran unos sabios. Eran unos sabios. ¿Qué son sabios? ¿Qué es un sabio? Bueno, la palabra traducido como sabios es la palabra magoí. Y en la, 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 el diccionario griego-español lo, lo define de esta manera. Es un sabio y sacerdote que era experto en astrología, interpretación de sueños y varias otras artes ocultas. Es una definición uh, en general. Un comentario bíblico lo explica un poquito más a profundidad. Dice que el término Maguiquet, por cierto, también se encuentra, por ejemplo, en Hechos capítulo 13. Y en Hechos capítulo 13 se traduce como hechicero. La misma palabra, pero traducido como hechicero. Pero el término Maguí abarcaba vagamente a una amplia variedad de hombres interesados en los sueños, la astrología, la magia, los libros que se creía que, que contenían misteriosas referencias al futuro y cosas por el estilo. Algunos magos buscaban honestamente la verdad, mientras que otros eran charlatanes. Bueno, pero esos, 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 ese término marca a muchas personas. Estos hombres sabios, estos magos del, del oriente, eh, sabemos por la historia que ellos eh, no eran cualquier sabios, no estaban uh, buscando, no eran charlatanes, porque ellos habían venido para adorar a Jesús. Entonces ellos, eso implica que ellos creían en el Mesías y que creían en, en las profecías del Antiguo Testamento. La manera más popular para referirse o muy popular para referirse de estos magos es como los reyes magos. Todos hemos escuchado esa referencia, pero no hay nada en la historia ni en la Biblia que nos indique que eran reyes. Lo más seguro es que estos eran sabios que empleados por algún rey o trabajaban por algún rey, pero no eran reyes ellos mismos. ¿Cuántos eran? Si les preguntara cuántos magos fueron, la mayoría dirían, eran tres. Y eso es porque fueron tres regalos que trajeron. Pero la verdad no nos dice. Mínimo eran dos porque dicen que eran magos, no mago. Eran sabios, no sabio. Entonces el mínimo eran dos, pero pudieran haber sido un gran número de ellos. Uh, no sabemos cuántos eran. Lo que sí es que estamos casi seguros que si eran dos sabios o eran más sabios, uh, no viajaban solos. Probablemente venían con una gran caravana de, de personas. Uh, uno, porque eran hombres de influencia y, y, y de riquezas, entonces nunca viajaban, nunca viajarían solos. Tenían uh, guardias, sirvientes y además con ellos. Más aparte, todo el equipaje que tendrían que traer para el viaje que, que hicieron para llegar a a Jerusalén y, y finalmente a Belén además sabemos que traían con ellos algunos tesoros muy valiosos y dos o, o tres hombres solos no traerían con ellos viajarían tan 2700 kilómetros en el mundo antiguo con esos tesoros uh, solo para arriesgar que fueran asaltados y lo perdieran junto con sus vidas y dicen las escrituras que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Eso no hubiera sucedido si en una ciudad llegan dos o tres personas. O sea, no se hubiera enterado el rey ni toda Jerusalén que, que habían llegado algunos sabios si solo llegan uno o dos personas a la ciudad. Probablemente una caravana muy grande de personas. Uh, entonces, uh, ¿quiénes eran? Pues eran unos sabios, no sabemos cuántos eran, mínimo eran dos, quizás eran más, era un gran grupo de personas. ¿Por qué fueron? ¿Por qué fueron de Babilonia hasta Belén? Dice Mateo 2.2. 2. 
vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Bueno, sabemos que vieron a una estrella y eso fue como que el, el motivo. Venimos en esta dirección porque vimos la estrella. Pero imagínate, pong, pongamos nosotros en su lugar. Si, si de repente eres una persona que estudia estrellas y de repente ves levantar una estrella, no vas a dar por hecho que nació algún rey. ¿Me explico? O sea, tiene que ver algo más acerca de eso. Y aparte había estrellas, pues en la noche mía, en aquel entonces, sin, sin la iluminación artificial que hoy en día, todas las noches, seguramente se veían muchas estrellas. Pero ellos vieron algo especial. Y, y, y eso nos lleva a, a dos teorías. ¿Por qué fueron? La primera es, y esto es obvio, que no era una estrella normal. No era una estrella que... que que estaba normalmente ahí entonces ¿qué era? bueno dentro de, la, de esto también hay dos teorías de lo que pudo haber sido eh, algunos piensan que fue una conjunción de Júpiter, Marte y Saturno eh, esto es una coincidencia que se da cada 125 años aproximadamente y se, y se, se ha encontrado que esto su sucedió muy cerca del tiempo del nacimiento de Jesús y pudo haber sido eso, de hecho, uh, en ese es una imagen real de cómo es esas tres estrellas, bueno, no son estrellas, son planetas, eh, y, y cómo forman casi una, una flecha que apunta hacia algo, es muy interesante. Y algunos piensan que fue eso, y otros piensan que fue una señal sobrenatural de Dios. Yo, se me hace muy interesante esta teoría, pero me inclino más hacia que fue algo sobrenatural de Dios. Yo creo que probablemente fue un ángel o fue la misma gloria de Dios que iba delante de ellos guiándolos muy alto en el cielo de tal manera que parecía una estrella, pero yo creo que era una señal sobrenatural de Dios. Entonces, ¿por qué fueron? Porque no era una estrella normal, pero eso no es suficiente. Vieron algo en el cielo, pero fueron a buscar al, al rey que había nacido. Eso significa que había algo más que ellos sabían. Y número dos, la segunda teoría que, que yo creo que esto es, es que hay una real probabilidad de que estos sabios eran de una línea de discípulos del profeta Daniel. ¿Recuerdan que el profeta Daniel fue, uh, fue uno de, conocido como uno de los sabios en el reino de Babilonia? Y, y de hecho es el más famoso y en su momento era el, el superior de todos los, los sabios en, en Babilonia y es seguramente conocido entre los sabios de Babilonia como uno de los más sabios o el más sabio que jamás había existido de ese lugar uh, y si eran discípulos de Daniel entonces sabrían de, del rey que había de nacer por la profecía que Daniel había dado acerca de él 490 años previos al nacimiento de Jesús y por esta misma profecía sabrían que el tiempo ya se había cumplido porque Daniel profetizó cuando él hizo la profecía 490 años antes del nacimiento de Jesús dijo que el rey iba a nacer en 490 años y los, estos magos o estos sabios podían entonces discernir que ya había pasado los, los 490 años y probablemente estaban esperando el, el, el cumplimiento de, del nacimiento que se había profetizado entonces también estos eh, si, si eran discípulos del, del profeta de Daniel de, de una línea de él al menos uh, podían saber por profecías del antiguo testamento eh, lo cual creía Daniel uh, que el Mesías iba a nacer en Belén entonces tomamos en cuenta todo esto son discípulos de, de Daniel probablemente de Babilonia donde aprendieron acerca de una profecía donde iban a ser el rey de los judíos 
y se había cumplido los 490 años. Además de eso, saben dónde iban a ser, en qué orientación, dónde iban a ser, en qué ciudad iban a ser. Podían saberlo por las profecías del Antiguo Testamento. Y, y se cumple entonces sabiendo dónde van a ser y sabiendo que se cumplió el tiempo en que iban a ser y al mismo tiempo se levanta una estrella en la misma dirección donde la profecía decía que iban a ser se puede concluir que ellos concluyeron que era una señal del nacimiento del rey que se había profetizado incluso algunos piensan que es posible que Daniel profetizó acerca de la estrella que serviría como señal en algún manuscrito que, que no se, que se ha perdido algunos piensen que eso es una posibilidad también entonces ¿por qué fueron? porque vieron una estrella eran de Babilonia probablemente discípulos de Daniel y fueron a buscar al, al rey profetizado entonces eh, eso es quienes fueron uh, uh, ¿por qué fueron? ahora ¿cuándo fueron? esa es otra cosa que se, que, de, de lo cual hay mucho debate la tradición popular y cuando vemos en, en la, 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 las escenas de natividad vemos a los pastores juntos con los los sabios adorando a Jesús muchos uh, la, la tradición dice que llegaron o sea 12 días después algunos de su, del nacimiento de Jesús otros que llegaron a, llegó la misma noche los sabios del nacimiento de Jesús algunos piensan que los sabios llegaron hasta dos años después del nacimiento de Jesús y ahorita vamos a ver eso ¿por qué? pero habiendo tantas opciones ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? ¿cuándo creemos que fue? bueno número uno dice el versículo 11 que acabamos de leer que los sabios llegaron a la casa donde estaba María y el niño eso nos da una señal ¿dónde nació Jesús? no fue una casa, fue un establo entonces llegaron a la casa donde estaban entonces eso por sí descarta la idea que llegó en la misma noche o fue muy muy pronto después de su nacimiento porque los sabios llegaron a la casa número dos justo después de que se fueron los sabios José llevó su familia a Egipto. En Lucas capítulo 2 nos dice que José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo en el templo después de los 40 días de purificación que, se, que, que indicaba la ley. Así que sabemos que justo después de que se fueron los sabios, José y María fueron a, a Egipto, huyeron a Egipto. Pero también sabemos que antes de ir a Egipto, a, a, ir a, a, a Egipto Uh, estuvieron en, eh, ahí por 40 días hasta que fueron a Jerusalén a presentar al niño entonces mínimo los sabios llegaron después de los 40 días que presentaron a Jesús en el templo entonces no fue la misma noche tampoco fueron 40 días después fue después de eso pero hay que considerar que el camino entre el antiguo camino entre Babilonia y Jerusalén son 2700 kilómetros en el libro de Esdras, capítulo 7, 8 y 9, vemos que él tardó cuatro meses para viajar entre Babilonia y Jerusalén. Y se considera que hizo un buen tiempo. Cuatro meses era, era un buen tiempo. Entonces, podemos asumir que los sabios no vieron la estrella y arrancaron la misma noche. O sea, lo más seguro es que no. Ni siquiera sabemos, es posible que hayan tardado tiempo para ver a la, las estrellas, identificarla como una estrella especial o una señal especial. No sabemos cuánto tiempo tardaron. Pero mínimo, si, si, van, a, si van a ir a un viaje tan largo que, va, que, que embarca tantas cosas, no es como te, te empacas y sales de un día para otro, es algo, es algo enorme. 
Entonces yo pienso que lo, lo, lo mínimo que tardaron para, para identificar la estrella, empacar las cosas y salir y llegar probablemente fueron un lapso de seis meses mínimo entre que, entre que nace Jesús y llegan los sabios. Y por último, en un intento de, por los que no, yo creo que todos hemos escuchado que el rey Herodes era, una, era un rey muy paranoico Uh, que, de, que quería proteger y cuidar su poder a, a todas costas de hecho él asesinó a muchos de sus familiares que él sospechaba que estaban tratando de quitarle el reino y cuando supo de, del, del nacimiento del rey de los judíos él quería acabar con esa amenaza y sabemos que después de que fueron los judíos digo los, los sabios y, y se fueron por otro camino porque Dios les advirtió que no regresaran a Herodes que él se da cuenta que se habían burlado de él y, mat y mandó matar a todos los niños de me menores de dos años ¿Okay? entonces sabemos que era, para era paranoico entonces quizás no había pasado dos años tampoco sabemos qué tan pronto después de, de, de que llegaron los judíos, de, los sabios después que mandó matar, matar a los niños pero yo pienso que pasó un tiempo uh, mínimo el tiempo entre el nacimiento de Jesús y, y la, la llegada de, de los sabios, mínimo eran seis meses entre diez meses. Yo creo que mínimo pasó ese tiempo, pudo haber sido más, máximo pasaron dos años, pero no creo que fueron dos años. Eh, entonces, ¿cuándo fueron? ¿Cuándo llegaron? No, fueron, no fue doce días después de su nacimiento, probablemente fue entre seis y diez, quizás un poquito más de tiempo. Entonces, eso es... Uh, lo que, lo, quiénes eran, por qué fueron y cuándo llegaron. Por último, ¿qué hicieron cuando llegaron? Mateo 2.11 dice que cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. No sé ustedes, pero yo aprendí algunas cosas investigando acerca de esto. Y es interesante, pero lo más importante, lo que más importa aprender acerca de los sabios no son estos datos, aunque son interesantes uh, datos históricos. Yo creo que lo que más podemos aprender acerca de, de los sabios del oriente es cómo respondieron a lo que vieron, cómo respondieron a lo que testiguaron. Y por el tiempo que queda, yo quiero examinar eso. Pero también quiero advertirles que lo que vamos a ver va a ser, nos va a desafiar. Y sé que nos va a desafiar porque yo fui desafiado esta semana al estar examinando estas cosas. Al, al evaluarme a mí mismo por lo que yo aprendí de los, de los sabios del oriente... Uh, fui convencido de que yo necesito hacer algunos cambios en mis prioridades. Así que ojalá y hoy estemos dispuestos a aprender lo que el Espíritu tiene para nosotros, lo que la Palabra tiene para nosotros y, y que podamos aprender y hacer lo que hicieron los sabios. Así que ¿están listos? ¿Cómo respondieron los sabios? Número uno, ¿cómo respondieron? Los sabios lo arriesgaron todo para conocer a Jesús. Los sabios lo arriesgaron todo para conocer a Jesús. Ya vimos que era un viaje largo, también era un viaje peligroso. Y estos hombres eran hombres importantes de influencia, de riquezas. 
Y estos hombres lo arriesgaron todo, sus, sus riquezas, su influencia, todos sus proyectos, sus mismas vidas lo arriesgaron con tal de ir a conocer al rey que había nacido. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué, ¿Por qué harían eso? ¿Por qué arriesgarían todo lo que tenían? Bueno, eso me, lleva, me llevó a evaluarme y preguntar ¿Por qué lo haría cualquier persona? ¿Por qué cualquier persona haría algo así? ¿Por qué arriesgaría todo lo que tiene cualquier persona para conocer a Jesús? Y, y lo, que, lo que pensé cuando me hice esa pregunta es esto Arriesgamos todo por las cosas que en verdad creemos Arriesgamos todo por las cosas que en verdad creemos Hombres, si realmente crees que esa muchacha es el indicado ¿Qué estás dispuesto para arriesgar con tal de conquistarla? Hombres casados, ¿qué arriesgaron para conquistarla? Yo hice unas ridiculeces Ponerme de rodilla en público delante de otras personas Parar, pararme arriba de la barda del patio de su casa Con una guitarra en la mano y llevarle las mañanitas Arriesgué, arriesgué perder oportunidades con otras No sé cómo tomarlo Porque yo estaba seguro Que ella era la indicada no me importaban las demás, amor. Porque estaba seguro, yo creía que era la indicada. Cuando confiamos y creemos en nuestra patria, estábamos dispuestos incluso a arriesgar nuestra propia vida para ir a la guerra, para defenderla. Cuando realmente creemos en algo, estamos dispuestos a arriesgarlo todo para protegerlo, para alcanzarlo, para obtenerlo. Y las acciones de los sabios demostraron que ellos en verdad creían en Jesús. Tenían una fe genuina en Él. Hebreos 11.6 dice, En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso fue exactamente lo que hicieron los sabios. Creían que Él existía. Creían tanto que él, ellos se movieron, hicieron todo lo necesario para acercarse a Él, para conocerle. Eso es lo que hicieron ellos. Ojo, esto es para nosotros. Nuestras acciones revelan la genuinidad de nuestra fe. Nuestras acciones revelan la genuinidad de nuestra fe. El hermano de Jesús, Santiago, dice esto en capítulo 2, 14 y 17. Dice, hermanos míos, ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe de los sabios era tan real que sus obras lo llevaron a transcurrir 2.700 kilómetros, cuatro a seis meses viajando, arriesgando perderlo todo, incluso la misma vida, para acercarse. A Jesús y esto me lleva a una pregunta de introspección ¿en verdad crees en Jesús? 
No con cualquier fe, no una fe superficial, pero una fe como el de los sabios. En verdad crees en Jesús. ¿Crees que es importante conocer al Rey de Reyes? ¿Crees que es importante? Ahora te pregunto, ¿qué dicen tus obras de tu fe? ¿Qué has arriesgado, dejado o sacrificado con tal de conocerlo mejor y estar más cerca de él? Si fuéramos una lista de las cosas que hemos dejado, sacrificado o arriesgado para estar cerca de Jesús, ¿qué diría acerca de nuestra fe? Y no te digo que hagas un viaje peligroso alrededor del mundo, pero si en verdad creemos en Él, deberíamos, de ver, deberíamos de poder examinar nuestras obras y ver que nuestra fe es genuina, si realmente creemos en Él. ¿Qué sacrificios haces con tal de pasar tiempo con Él? Conocerlo mejor y estar más cerca de Él. ¿Qué dicen tus obras? ¿Qué dicen mis obras acerca de esto? Levantarte un poco más temprano para pasar tiempo con Él en la mañana porque es así de importante estar cerca de Él y pasar tiempo con Él o eso es mucho pedir para nosotros para la fe que nosotros tenemos congregarte con el cuerpo de Cristo de manera habitual cada semana sin falta o eso es demasiado pedir comprometerte a eso cuando hace frío cuando hay otros compromisos cuando hay otras cosas si nuestras acciones revelan la realidad de nuestra fe, ¿qué revelan tus acciones acerca de tu fe? Aquí va otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué haría una persona en tu lugar si realmente creyera en Jesús? Con tu, en tus condiciones, con tus responsabilidades y, tu, y, y lo que tú tienes a, a, en tus manos, ¿qué haría una persona en tu lugar si realmente confiara en Jesús con la misma fe de, que creían los sabios? Cada quien tenemos que decidir cómo vamos a responder a Jesús. Cuánto confiamos, cuánto creemos en Jesús. Pero el des, el, el, los sabios nos desafían el día de hoy a que seamos como ellos, que lo arriesgaron todo para conocer y estar cerca del Rey de Reyes. Los sabios lo arriesgaron todo para conocer a Jesús. Y número dos, los sabios dieron lo mejor que tenían a Jesús. Dieron lo mejor que tenían a Jesús. No solo viajaron un largo y peligroso camino para llegar a Jesús, pero además trajeron con ellos regalos muy valiosos. Oro, incienso y mirra. Y no sabemos cuánto era de cada una de esas cosas, pero sabemos que eran regalos muy valiosos. Algunos piensan que el, el oro que llevaban era algunos 25 kilos de oro y eso se lo están basando en la tradición que existía en aquel entonces de cuando llevabas un regalo de oro a un rey, eso es lo que llevaba, 25 kilos. ¿Saben cuánto valen 25 kilos de oro en pesos mexicanos actualmente? Más de 20 millones de pesos. Y eso solo era el oro. Y el punto no es cuánto le dieron. El punto es que dieron algo que les costó en verdad. ¿Qué pudieron haber comprado con todo ese oro? Para ellos, para sus hijos, para, para, para sus negocios. ¿Qué pudieron haber hecho con ese dinero? Uf, 
muchas cosas pero dieron lo mejor que tenían que ofrecer dieron un regalo digno de un rey y por qué es importante esto porque el precio que estamos dispuestos a pagar por algo revela cuánto val valoramos esa cosa el precio que estamos dispuestos a pagar por algo revela cuánto cuán importante es para nosotros esa cosa que estamos pagando por eso un anillo de bodas es caro porque se supone que es una relación importante por eso las bodas son caras por eso los hijos son caros oren por mí que hoy en el tercero pero está bien pago el precio y todos pagamos el precio por las cosas que realmente amamos y valoramos eso muestra que realmente amamos a nuestros hijos que nuestro matrimonio es importante para nosotros y llámale lo que tú quieras asignen lo que tú quieras lo, las cosas en que invertimos mucho dinero o poco eso que invertimos en esas cosas revela cuán especial o cuán importante es para nosotros Jesús habla de esto en Mateo 13.44 dice fíjense el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y fue lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía todo lo que tenía y compró ese campo eso nos dice algo ¿Qué, tenía? ¿qué vendió? todo lo que tenía eso significa que lo que él encontró en ese campo era más importante que todo lo que tenía ¿por qué? porque dio todo lo que tenía para obtenerlo y esto es lo que hace a alguien cuando encuentran algo que es realmente valioso para ellos los sabios lo arriesgaron todo y dieron lo mejor que tenían a Jesús porque Él era importante para ellos porque lo, era valioso para ellos una pregunta de introspección otra ¿cuánto vale para ti tu relación con Jesús? ¿cuánto vale para ti conocerlo mejor y estar cerca de Él? El valor que Jesús tiene para nosotros no se mide con sentimientos, se mide con generosidad. Voy a decirlo otra vez. El valor que tiene Jesús para nosotros no se mide con nuestros sentimientos hacia Él. Ay, es que siento tan bonito y deseo y cuando adoro lloro. No se mide con sentimientos, se mide con nuestra generosidad. Y cuando digo generosidad... No estoy, estoy, esto no tiene nada que ver con la cantidad en sí sí tiene algo que ver pero, pero no es el punto la generosidad tiene que ver con el costo o el sacrificio con la que damos o hacemos algo por otra persona me explico si yo tengo si, si, si soy una persona que, que estoy trabajando un trabajo normal a lo mejor dar 100 pesos o, o 1000 pesos por, por algo es muy generoso pero dar la misma cantidad de dinero para el hombre más rico del mundo no es nada no es generosidad no es la cantidad es el sacrificio con, con la que damos o hacemos las cosas ¿Cómo, le podemos, ¿cómo podemos ser generosos con Jesús? si Él no está aquí alguien se preguntará bueno, somos generosos con Jesús cuando somos generosos con las personas que Él ama 
Mateo 25, 40 dice, le, hablando a Jesús, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así es como somos generosos con Jesús, siendo generosos con las personas que Él ama. ¿Y cómo le podemos, qué, qué es, perdón, qué es lo que le podemos dar a Jesús? Pues obviamente hay dinero, hay, hay recursos que podemos invertir, pero también está el tiempo. También están los talentos y están los tesoros. Así nos gusta decirlo aquí, tiempo, talentos y tesoros. Si en verdad valoramos y amamos a Jesús, así como valoraban a Jesús los sabios y lo demostraron con sus hechos, le vamos a dar generosamente de esas tres cosas. Generosamente esas tres cosas. ¿Con cuánta generosidad estás dando a Jesús estas cosas? Vamos a evaluarnos un poquito. ¿Con cuánta generosidad le estamos dando a Jesús de nuestro tiempo? De nuestros talentos. De nuestros tesoros. Cuando se trata de ser generoso con tu tiempo con Él. ¿Le das lo mejor de tu tiempo? Pasando tiempo en la palabra, en la oración, en la adoración, lo mejor de tu tiempo o lo que sobra de tu tiempo o lo menos posible de tu tiempo. Examínate un momento. Cuando se trata de ser generoso con tus talentos, utilizando los dones que Dios te ha dado para servir a otras personas, ¿das lo mejor de ti o solo cuando no hay nada mejor que hacer? ¿Qué tan generosos somos con nuestros talentos? Cuando se trata de ser generosos con nuestros tesoros, diezmando, ofrendando, ayudando a los necesitados, enviando a misioneros, etc. ¿Das lo primero y lo mejor o lo menos posible? Hay personas que quieren darle su tiempo y sus talentos, pero no quieren dar sus tesoros. No levanten la mano si conocen a alguien así, pero hay personas. Y dicen cosas como, Dios no necesita mi dinero, Él es el dueño de todas las cosas. Qué bonita excusa para no ser generoso con tus tesoros. Hay personas que quieren dar sus tesoros, pero no quieren dar su tiempo, sus talentos. Ah, yo mejor, yo, yo voy a ofrendar, pero no me vuelven a buscar, por favor. Tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo que otras personas lo hagan. No está, si, si eso es algo que hemos dicho, y, y yo he dicho algunas de esas cosas en algunas veces, no lo estamos entendiendo. No se trata de la necesidad que Dios tiene, se trata de nuestro amor y valor que le damos a Él. Dios no necesita nada de ti, pero merece, oh, merece lo mejor de ti y de mí. ¿Qué tan generoso estamos siendo con Él? El hecho que no le queremos dar lo mejor de nuestros tesoros a Dios revela el poco amor y el valor que tenemos por Él. Si no lo valoramos lo suficiente para darle el 10% de, lo, de todo lo que nos ha dado, ¿en verdad podemos decir que lo amamos? ¿Que Él es importante para nosotros? El hecho que no le queremos dar lo mejor de nuestro tiempo pero a, a, a Facebook e Instagram sí, y al trabajo y a los partidos y pasatiempos sí, le damos lo mejor de nuestro tiempo. ¿Qué dice eso de cuánto valoramos al Rey de Reyes? 
Muchos estamos tratando a Jesús como un mendigo que le damos de lo que nos sobra y lo menos posible, en vez de como el rey de reyes que merece lo mejor de nosotros. Y si eso te pega, es también me pega a mí. Los sabios dieron lo mejor que tenían a Jesús. Debería de calarnos esto, debería. ¿Cuánto valora? ¿Cuánto valoras a Jesús? Seamos como los sabios que dieron lo mejor que tenían. Regalos dignos de un rey. Lo arriesgaron todo para estar cerca de Jesús. Dieron lo mejor a Jesús. Y por último, en conclusión, los sabios adoraron a Jesús. Adoraron a Jesús. Sus hombres de renombre, influencia. Imaginen la cena. Inclinándose ante un niño de entre seis, diez meses, un año y adorando a un niño. Era, era tan importante para ellos que el orgullo quedó en el olvido. No importaba quién estaba viendo, adoraron a Jesús. Y la pregunta para nosotros es, ¿quién es nuestra mayor adoración? ¿Quién es tu mayor adoración? ¿De qué o quién más hablas y más piensas? ¿Tus hijos? ¿Tu novia? ¿Novio? ¿Algún equipo de deporte? ¿Celebridad? ¿Tu cuerpo? ¿Tu físico? ¿Tu apariencia? tu carrera, tu escuela tu dinero tus planes tu negocio ¿qué es tu mayor adoración? Mateo 4.10 dice adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él y Éxodo 20 2 al 6 fíjense lo que Dios dice yo soy, está fuerte esto yo soy el Señor tu Dios. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Ni te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos. Está fuerte pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Investigué cuántas generaciones habían pasado entre los sabios del oyente y hoy. ¿Saben cuántas generaciones han pasado? Aproximadamente 81 generaciones. Y si la palabra de Dios es verdad, y es verdad, eso significa, por su propia palabra, declaración, que todavía faltan 919 generaciones más por, la, por el amor y la obediencia que ellos le mostraron a Jesús. Que Él va a estar bendiciendo sus descendientes. ¿Qué es tu mayor adoración? Quizás algunos de nosotros necesitamos hacer un cambio de prioridades en nuestra vida tumbar algunos ídolos en nuestra vida 
Y no, quizás no nos inclinamos ante estatuas. Pero ¿qué es tu prioridad? ¿Qué es tu adoración? Que sea como los sabios. Que sea Jesús. Y en los otros sentidos, seamos como los sabios del oriente. Arriesguémoslo todo para estar con Él. Démosle lo mejor de nosotros cada día y adorémosle solamente a Él. ¿Cuántos quieren ser como los sabios? ¿Cuántos tenemos trabajo que hacer? Tenemos tarea que poner en práctica. Permíteme orar por nosotros, iglesia, mientras buscamos cómo podemos y debemos aplicar esto en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de, de hombres de Dios que encontramos en la Biblia, que encontramos incluso en, en la vida, de quien podemos aprender tantas cosas que nos desafían, y nos retan y nos confrontan con, con pecados en nuestras vidas y cosas que necesitamos, de las cuales necesitamos arrepentirnos y, y, y cosas que necesitamos alinear con tu palabra. Padre, si, si hay alguien aquí, yo estoy seguro que, que sí, que hay personas que no estamos arriesgando lo suficiente como para estar cerca de ti, para conocerte mejor, porque nadie lo estamos haciendo de la manera perfecta. Padre, ayúdanos, denos esa convicción de arriesgar lo, lo que sea necesario para estar más cerca de ti, para conocerte mejor. Que nuestra fe sea suficiente y que nuestras obras lo demuestran. Padre, si para los que no estamos valorando a Jesús como Él merece ser valorado, ayúdanos, ayúdanos, Padre, a dar lo mejor de nosotros. Quizás algún momento en el pasado lo hicimos, pero lo dejamos de hacer. Quizás alguien nunca lo ha hecho y lo estás llamando a que lo hagan, Señor. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros al Rey. Y por último, Padre, ayúdanos a todos a adorar a Jesús, que Él sea nuestra mayor adoración. Que no nos importe lo que otros piensen, otros digan, que Jesús sea nuestra mayor adoración. Ayúdanos a ser como los, en este sentido, como los sabios del oriente, empezando esta Navidad, en esta temporada navideña. Gracias, Padre. Bendice a cada persona que está aquí. Conoces el corazón y las necesidades de cada uno, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso y perdonador. Te perdonas a todos los que venimos hacia ti y reconociendo nuestro error buscamos de tu gracia. Y creemos en Jesús, Padre. Yo sé que yo necesito de tu gracia. Lo he necesitado esta semana. Lo necesitaré más. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios bendiga.